0: Das war für mich so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte mich gerne positionieren und äußern nochmal dazu. Ich will aber nicht den dreitausendsten Kommentar darüber schreiben, warum wir ein Sexismusproblem haben in dieser Gesellschaft und natürlich auch im Hip-Hop. Ich wollte eigentlich lieber das Schlaglicht richten auf die Leute, die es halt gibt und die halt dagegen ankämpfen.
1: Herzlich willkommen im Musikzimmer heute mit der Promoterin, Labelchefin und Musikjournalistin Lina Burghausen, auch bekannt als Mona Lina. Hi. Hallo. Als regelmäßige MusikzimmerhörerInnen wisst ihr vielleicht oder ist euch das aufgefallen, Rapmusik ist nicht so oft äh, dabei. Dabei ist das Genre ja eigentlich ziemlich cool und ziemlich präsent auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich oft nicht so viel damit anfangen, mit den doch sehr breitbeinig auftretenden Straßenrappern, die aktuell von den meisten gefeiert werden. Zum Glück hat Lina damit aber genauso wenig zu tun wie ich. Sie hat gerade das Label 365 XX gegründet, auf dem sie nur Frauen, Queere und Transgender-KünstlerInnen signed. Wie findet Lina diese KünstlerInnen für ihr e Label? Warum ist bei ihrer Promo-Arbeit der Satz Endlich ist es soweit, absolut verboten? Und wie sorgen wir für mehr Diversität im Hip-Hop? Das fragen wir uns in diesem sehr Rap-lastigen Musikzimmer. Bisschen Indie gibt es auch. Ein neues no album wird gerade in die echten und virtuellen Plattenläden geliefert. Ich liefere euch einen kleinen Ausschnitt aus einem sehr langen Gespräch, das ich mit Ihnen geführt habe. Und dann hat Anke natürlich wieder die Newcomerin. Ich bin Christian Erl. Hi!
2: Musikzimmer Der Podcast zur Musikszene
0: im deutschsprachigen Raum
1: Lina, du warst im vergangenen Jahr mit deinem neu gegründeten Label 365XX <lacht> immer wieder in den Medien. Ähm, wie geht es dir eigentlich damit, dass dein Label auch 2021 immer noch so innovativ oder revolutionär zu sein scheint?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil ähm, es ist irgendwie irre, ähm, wie groß diese Wellen sind, die ähm, das Label schlägt. Und auch, ähm, was das für mich als Person für einen Backlash hat eigentlich. Also ich bekomme dafür ja ganz, ganz viel Liebe, muss man einfach mal so sagen. Ich habe ähm, im letzten Jahr, ich habe mal nachgezählt, ich glaube 30 Interviews zum Label gegeben, ähm, den verschiedensten Medien. Ich war gefühlt, glaube ich, in jedem Radiosender, außer hier bisher. Hm. Und ähm, das ist schon krass, weil ich glaube, es gibt nicht viele ANRs, die... Ähm, so durch die Medien gereicht werden, wie ich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, die das überhaupt nicht cool finden. Ne? Die halt der Meinung sind so, okay, da kommt jetzt eine Frau und will irgendwie den Hip-Hop verändern. Und Hip-Hop ist aber doch maskulin. Und ja, wer das nicht aushält, dass Hip-Hop ist, wie er ist, so, der hat ja im Hip-Hop nichts verloren. Nur ich bin halt seit 20 Jahren Hip-Hop-Fan und ähm, ja, äh, habe mich sehr, 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 sehr eingehend durch diese ähm, Kultur genördet. Und ähm, weiß halt, dass Hip-Hop nicht per se sexistisch ist. Mhm. Und ähm, ja, möchte genau deswegen was daran ändern. Und das ist natürlich ähm, nicht immer eine dankbare Rolle, sagen wir so. Mhm.
1: Kriegst du viel äh, Hate-Mails dann auch? Mhm. Und wie gehst du damit um?
0: Also, Hate-Mails gehen. Das sind tatsächlich mehr Kommentare. Es kommt natürlich auch mal irgendwie eine. Äh, DM, eine direkte Message irgendwie per Insta oder Facebook. Ähm, es kommt tatsächlich drauf an. Also ähm, wenn so diese typischen sexistischen, haltlosen Beschimpfungen kommen, die es halt immer wieder gibt bei Leuten, die sich engagieren, ähm, finde ich das nicht gut. Aber ähm, ich kann über sowas eher hinwegsehen, als wenn Leute irgendwie ähm, ja meine Kompetenz anzweifeln. Mhm. Oder ähm, ja, wenn mir irgendwie vorgeworfen wird, dass ähm, ich äh, keine Ahnung von Hip-Hop hätte oder so. Also sowas trifft mich dann tendenziell eher. Ähm, ich bin halt auch ein etwas sensiblerer Mensch, glaube ich. Jemand, der jetzt nicht das sofort für sich wegschiebt. Aber ich lerne es mhm. und ähm, ja.
1: Es läuft ja auch ganz gut. du hast ja auch gut repräsenten können. Du hast ja gesagt, 30 Interviews ungefähr das ist alles erwachsen, wenn ich richtig informiert bin, aus diesem Blog ähm, 365 Female MCs. Genau. Gab es irgendwo einen, einen Punkt oder einen Aha-Moment, wo du die Entscheidung oder den Tatendrang dann aufgebracht hast, äh, so ich mache das jetzt einfach, weil es niemand anderes macht?
0: Also für diesen Blog gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment und das war 2018 auf dem Reeperbahn-Festival. Ähm, die Geschichte habe ich auch schon relativ oft erzählt. Ähm, da bin ich in eine Diskussion mit Flair geraten, mit dem Rapper und äh, es ging um, naja, warum Frauen im deutschen Rap nicht erfolgreich sind und was so die Anforderungen an Frauen sind. Wir waren da nie einer Meinung, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und ähm, das Ganze wurde gefilmt, landete im Internet, hat mir einen ziemlichen Sturm an Kommentaren eingebracht, weil ich eben Flair widersprochen habe. Und ähm, das war für mich so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte mich gerne positionieren und äußern nochmal dazu. Ich will aber nicht den dreitausendsten Kommentar darüber schreiben, warum wir ein Sexismusproblem haben in dieser Gesellschaft und natürlich auch im Hip-Hop. Ähm, ich wollte eigentlich lieber das Schlaglicht richten auf ähm, die Leute, die es halt gibt und die halt dagegen ankämpfen und so kam so ein bisschen die Idee, nicht irgendwie die, das Problematische zu thematisieren, sondern einfach Rapperinnen vorzustellen, die es ja gibt, die es an Mass gibt und wir haben, ich mache den Blog jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren, wir haben inzwischen fast 700 Rapperinnen vorgestellt darauf und eine Datenbank mit fast 2000 Künstlerinnen und äh, sind also noch lange nicht fertig damit und ähm, im Prinzip war diese Diskussion mit Flair ein Stück weit das, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, weil diese Diskussion in dieser Art habe ich ja schon ewig geführt, das ähm, Thema ploppt ja immer wieder auf, wenn man sich als Frau in der Szene bewegt. Aber ähm, ja, dieses wirkliche, ich mache da jetzt was und ich mache was in der Größenordnung, das kam tatsächlich daher.
1: Dein erstes Signing war dann auch die Pi. Wie ist es dazu gekommen, dass, äh, bevor wir sie hören jetzt gleich, mhm. äh, wollen wir wollen ja auch viel Musik hören hier, ähm, dass ausgerechnet die dann äh, ja. auf, auf deinem neu gegründeten Label gelandet ist?
0: Genau, also ähm, ich habe witzigerweise ein Jahr nachdem diese. Podiumsdiskussion war mit Flair, also nachdem 365 Female MCs gestartet ist, mehr oder weniger, habe ich die ersten Gespräche mit Pias geführt. Pias ist ein Indie-Label, was quasi mein Labelpartner ist, mit dem ich zusammen SwissX, 5 dann als Label gestartet habe. Und ab dem Punkt, wo wir miteinander geredet haben darüber, dass wir irgendwie ähm, was aufbauen wollen, in welche Richtung das gehen könnte, dass es eben ein Sublabel sein könnte von Piers, ab dem Punkt war mir eigentlich klar, dass ich, dass die erste Künstlerin, die ich anschreibe, Piers, weil ich einfach ein wahnsinniger Fan bin. Mhm. Ich bin einfach richtig Fangirl. Und ähm, ich finde ihren ganzen Style, sie macht halt so einen mega niceen Golden Era Boomwap ohne Altbacken zu sein. Also sie schafft für mich diesen Spagat zwischen, ähm, Hip Hop Hochkultur Reminiszenz so an die 90 an an East Coast Rap ähm, perfekt ohne halt irgendwie dieses Früher war alles besser gedöns zu machen ähm, die ist einfach Hip Hop pur und für mich war klar ähm, so wenn man so ein Hip Hop Label startet auch so eins wo natürlich viel ähm, ja viele Augen drauf gerichtet sind und wo ähm, dieses naja, dann sollen die erstmal beweisen dass man das machen kann Thema ganz ganz groß ist so war für mich klar, dass wenn ich starte, dass ich mit Pi starten muss und ich war total happy, dass sie da noch Bock hatte und am
1: Start war. Jetzt hast du die so schön angekündigt, jetzt können wir einfach direkt mal reinhören. Ne? Die Pi Hood 53 ist das.
2: Sind präzise und hungrig auf der Jagd, das Leben wie im Ruten. Respekt und Loyale, blamte nur Puchen. Regen und Schatten, Flaschen Finger, Pussy Rapper Flow Ladies im Rap crashen, Shows kommen wicked Misstunst und Hate, so wie Pickel vernichtet Am Boden der Tatsachen gewesen Es gab keinen anderen Weg, außer den zu überleben Auch klassisch, kein Plastik Nein, 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 nein Zuckersüße Barbie-Tour, die passt nicht Step um die Ecke mit nem Nussknacker Dauerpuffer Rap-Akrobatiker mehr als One-Beach Schleift die Klinge immer schärfer Eine Hälfte bei mir Chili und die andere Salt Pepper
1: Ist das Hut 53 heißt der Song, äh, die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl von Bonn, genau, da kommt sie her. Ihr seid hier im Musikzimmer-Podcast, mein Gast heute Lina Burghausen, Musikjournalistin, Musikpromoterin, A&R, das ist so ein Labelbegriff, steht für Artist and Repertoire, also die Leute, die für die Labels den neuen heißen Scheiß suchen. Hip-Hop-Head natürlich und Labelchefin, mittlerweile auch selber, das ist noch sehr jung. Jetzt sage ich es nochmal, 365 XX Labels, deren erste Veröffentlichung die Pi war und deren zweite es dann auch sein wird, oder?
0: Genau, also Hood 5.3 ist die erste Single vom äh, Debütalbum von Pi. Wir haben letztes Jahr eine EP rausgebracht zusammen und ähm, im März kommt das
1: Album. Und du machst auch die Promo dafür dann in Personalunion. Genau. Und der äh, Promotext wird nicht anfangen mit Endlich ist es soweit. Auf gar keinen Fall. <lacht> Warum nicht? Auch
0: wenn es sich tatsächlich ein bisschen so anfühlt. Ähm, bei Pi, weil die ja auch schon viele Jahre rappt und äh, eben die Nachfragen nach einem Album echt schon länger kursieren. Also da könnte man es fast machen. Ähm, ich habe tatsächlich eine ähm, große Aversion gegen Pressetexte, die mit Endlich ist das soweit ähm, beginnen. Ähm, da sind wir schon zwei, ja. Ja, geil. Ähm. Ich habe auch, bevor ich in die Promo gegangen bin, ähm, schon viele Jahre journalistisch gearbeitet, also eigentlich seit ich 16 war, und folglich viele, viele Pressemails gelesen. Und ähm, es ist wie eine Krankheit, dass viele Bands und ähm, Acts und auch PromoterInnen ihre ähm, Pressetexte inflationär oft mit Endlich ist das soweit beginnen. Ich meine, man, man muss so einen Pressetext ja irgendwie beginnen und das ist immer am schwersten, das sehe ich auch ein. Aber ganz ehrlich, wenn ihr nicht die Beatles seid und nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten irgendwie aus euren Gräbern gekrochen kommt zu 50 Prozent und äh, euch wieder vereint und äh, krasse neue Musik macht, dann gibt es keinen Grund, warum es endlich so weit sein sollte. Weil in den meisten Fällen jetzt nicht die Hälfte der Menschheit darauf gewartet hat, dass euer Album kommt, auch wenn das natürlich sicher fantastische Musik ist, aber... Ähm, Bitte, bitte, bitte benutzt diesen Ausdruck nicht. Hm. Bitte, niemals. Nein.
1: Das kann ich so nur unterschreiben. Ja, wir sind uns sehr einig hier. Ähm, das äh, finde ich sehr gut. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr, so ein bisschen über diese Promotion-Geschichte. Äh, du kannst aber jetzt erstmal noch mal welche machen. Ähm, okay. Das sind alles drei Künstler und Künstlerinnen, ähm, die du promotest aktuell. Ähm, die P ist auf deinem eigenen Label, jetzt kommen zwei, ähm, wo du nur die versuchst, die ins Radio reinzukriegen. Mhm. Ähm. Zur nächsten Künstlerin, die du mitgebracht hast, Jetunday, Je genau. Je so betont man es, ähm, heißt die Frau, weiß ich nur, dass sie Ex-Leipzigerin ist und jetzt in Berlin wohnt und äh, eine EP rausgebracht hat, aber genau. was muss ich sonst noch zu der wissen?
0: Jetunday ist ähm, genau gebürtige Leipzigerin, hat hier auch lange Zeit Hip-Hop getanzt und ähm, ist also sehr gut vernetzt, auch nach wie vor in der Stadt, äh, definiert sich auch nach wie vor als Leipzigerin und Sexin und greift das oft in ihren Texten auf. Ist dreisprachig aufgewachsen. Das äh, lebt sie auch in ihren Songs aus und ähm, genau, hat gerade ihre zweite EP veröffentlicht, die einfach nur Y, also Y heißt, ähm, größtenteils deutschsprachig ist und ähm, aber immer wieder eben auch andere Sprachfetzen mit drin hat. Ist eine ähm, Künstlerin, die rappt, die produziert, Songs schreibt für andere Leute, tanzt, ihre eigenen Musikvideos produziert und ähm, ja, jemand, mit dem ich halt seit zwei Jahren arbeiten darf ähm, und wo ich beobachte, wie die einfach kontinuierlich krasse Schritte nach vorne macht und ähm, die hat ähm, auf ihrer EP einen Song, der heißt April April ähm, und ich bin ja Fan von allen Sachen, die ich promote, weil ich mir das ja auch krass aussuche, mit wem ich arbeite und April April war so ein Fall, wo ich, also den ich, ich habe den Song schon als Demo gehört und ähm, ich weiß noch, wie ich im Zug saß da gerade zu irgendeinem Meeting in irgendeiner anderen Stadt und dieser Song anfing und ich einfach sofort völlig hooked war und mir irgendwie die Tränen in die Augen kamen und das einfach völlig krass war, was dieser Song machen kann mit jemandem und ähm, es geht um toxische Beziehungen. Ja, letztlich auf der ganzen EP irgendwie auch darum, ähm, sich selbst zu verletzen oder ähm, eben in destruktiven Lebensstil zu fahren. Es ist eine sehr, sehr persönliche, krasse EP und ich fände es cool, wenn wir reinhören.
1: April, April heißt der Song. Du hast gesagt, wir sind Geschmäume,
2: weil wir blühen im April, 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 April. Was du meintest war, dass wir schnell vergehen. Wir Sitzen auf der Rückbank von deinem Mercedes, vollgeladen, vollgetankt. Alle Stricke sind am Reißen, doch wieder mal stecken wir den Kopf in Sand. Du machst mich ganz Karussell, der bin unverstrahlt auf Oxytocin. Schenkst mir ein Lächeln, ich schenk dir die Welt, verkauf meine Seele für Adrenalin. Was ist schon Streit? Es gehört doch zum Leben dazu. Für immer breit, um ertragen zu können, was wir tun. vielleicht bin ich blind vor Liebe, doch dumm lebt gut. die Köbel, die kehren mit die die kehren mit die mit die die Du hast gesagt, wir sind Kirschbäume,
1: weil wir blühen im April, 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 April. Was du meintest war, dass wir schneller gehen, oh. hin, aber trotzdem schon April, April im Januar Musikzimmer. Jetunday ist das gewesen von ihrer EP Y. Die ist schon im November erschienen, aber weil ich Nachholbedarf in Sachen Hip-Hop habe, <lacht> guten Hip-Hop und äh, weil dir der Song so wichtig ist, liebe Lina, machen wir eine kleine Ausnahme. Es ist, muss ich gestehen, die Künstlerin, ähm, die mich am kältesten lässt, würde ich sagen. Auch wenn da jetzt sehr viel große Geste und Pathos drin steckt, weil ich das ähm, manchmal ein bisschen zu hölzern fand. Also gerade die erste Zeile mit dem Besitzen auf der Rückbank von deinem Mercedes, dachte ich, ah, immer zu oft gehört vielleicht. <lacht> Musste ich ihr erstmal verzeihen. Und ich habe mir aber die ganze EP auch noch mal angehört, <lacht> sozusagen aus Chronistenpflicht. Und ich fand den englischen Text, den sie auf diese EP gepackt hat, Break Myself, mhm. ähm, den fand ich hingegen wahnsinnig stark getextet. Weil ich das Gefühl habe, im Englischen wird sie ein bisschen bedeutungsoffener, äh, knapper und dadurch irgendwie absurderweise Treffen dazu gleich. also Aber ich meine, trotzdem Respekt, ey, auf drei Sprachen. Ähm, auch von einer starken Musikalität geprägt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das so ein bisschen poppigerer Sound ist, mit hm. äh, dem ich nicht so viel anfangen kann. Ä du hast schon durchblicken lassen, dass du sie feierst. Äh, aber als Promoterin habe ich mich gefragt, äh, musst du auch mal Sachen promoten, die du nur so semi findest? Ich habe in meiner Vergangenheit
0: einen Release gemacht, hinter dem ich nicht hundertprozentig stand. Ich werde nicht sagen, welches. Ähm,
1: das ist sehr professionell von dir.
0: Ja. <lacht> Wo ich wirklich gesagt habe, okay, also es war jetzt auch nicht so, dass ich es dass scheiße fand. Ne? Das war jetzt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das ändert mein Leben jetzt nicht für immer. Ähm, so, da gucke ich jetzt irgendwie mal darauf, dass es dafür mal ein bisschen mehr Geld gibt und dann mache ich es. Ähm, aber eigentlich ähm, bin ich schon sehr, sehr picky. Kann es halt auch sein. Ne? Das ist wirklich ein Luxus. Ähm, Dazu kommt, dass wir eben gerade inzwischen auch zu dritt sind, ähm, dass ich eben auch mit meinen beiden Kolleginnen spreche und wenn die einen Release haben, wo sie sagen so, boah, da stehen die eigentlich voll dahinter und ich sage, okay, es tut mir nicht weh, aber es ist jetzt für mich nicht das Herzensrelease, dann bin ich auch fein damit, wenn eine von den beiden das macht. Ne? Ähm, aber eigentlich, ähm, also mir fällt jetzt kein Release ein in den letzten Jahren, wo ich sagen würde, okay, das ja, hätten wir auch lassen können, so in etwa.
1: Das ist doch schön, dass du so zufrieden mit deiner Arbeit bist. Sind das eigentlich die, die gleichen Mitarbeiterinnen, die auch bei diesem Blog äh, 65 also, Female MCs schreiben?
0: Also Laura Klar, die ähm, seit genau einem Jahr inzwischen bei mir ist. Ach, schön, Jubiläum. Die ähm, ist auch bei dem Blog tatsächlich, die macht beides. Ähm,
1: Was machst du denn, wenn die... Äh, jetzt bei DP wird es wahrscheinlich nicht passieren, äh, aber irgendeinen Release von deinem Label hat und dann woanders, vielleicht ja auch freiberuflich journalistisch unterwegs ist und das dann mal verreist.
0: Dann wäre das so. also ähm, Gibt dann keinen Beef. Nee, nee. Also ich meine, es ist völlig legitim, Sachen aus einer journalistischen Perspektive scheiße zu finden. Das ist voll okay. Also wir ticken tatsächlich sehr, sehr ähnlich und ich glaube, wenn es irgendein Release gäbe, wo einer von uns gar nicht mit klarkäme, würden wir es wahrscheinlich PR-mäßig auch nicht machen. Dazu ist es mir einfach auch zu wichtig, dass wir irgendwie teamintern funktionieren. Aber ähm, grundsätzlich wäre das für mich total okay. Und ähm, ich habe ja auch das Thema, dass ich eben in beiden Bereichen aktiv bin, also journalistisch und PR-mäßig. Ich schreibe halt nicht über meine eigenen Projekte, die ich PR-mäßig betreue, weil mir da einfach auch der journalistische Abstand fehlt und das irgendwie auch so einen ganz, ganz komischen Beigeschmack hätte, weil ich kriege ja schon Geld für die Promo und dann kriege ich vielleicht noch Geld für die journalistische Arbeit und das haut für mich nicht hin.
1: Interessenskonflikt, ja. genau, auch das ist ja professionell Fall. von dir.
0: Auf jeden Fall komme ich da nicht in die Situation. Ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel jemand aus meinem Blog-Team, äh, was jetzt ja zum einen auch alles ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind, muss ich dazu sagen, ähm, und zum anderen eben auch für mich alles journalistisch freie Menschen, ähm, wenn wir da jemanden aus unserem ähm, Label vorstellen würden oder jemanden, den ich promote, was vorkommt, weil ähm, da machen wir A, Porträts über Künstlerinnen ähm, und B, wäre es halt komisch, da dann die Rapperinnen, mit denen ich arbeite, nicht vorzustellen explizit, äh, wenn wir irgendwie versuchen, so viele Rapperinnen wie, wie möglich vorzustellen, da sind die total frei. Also wenn die irgendwie was Problematisches thematisieren wollen oder so, dann bitte, also da quatsche ich nicht rein.
1: Wir kommen jetzt... Äh zu einem Mann, ausnahmsweise mal, Ja, ich arbeite äh, auch mit Männern. Äh, tatsächlich ein äh, Name, Luis Baltes nämlich, von dem ich dachte, hast du doch irgendwo schon mal gehört. Also ich bin ja jetzt nicht so völlig fremd äh, in der Hip-Hop-Welt. Ne? Es ist nur einfach ein bisschen her, dass ich da Musik gefunden habe, die bei mir was bewegt hat. Und dann äh, hat mir Google sofort die Antwort ausgespuckt. Ja, ja, Luis Baltes äh, war bei Fünf Sterne Deluxe. In, ist immer noch. Oder ist immer noch ähm, sozusagen in Der Spätphase und in, oder in ihrem Mittelwerk äh, würde man vielleicht sagen, vertreten. Er war nämlich ähm, dann ja so eine Art Ersatz für Magnesium an den Effektreglern, richtig?
0: Ja, und auch, ähm, also rappt auch tatsächlich. Beatboxer ähm, ist er auch noch, genau. genau. Sänger, Sänger, Produzent, Songwriter. Also, das ist auch so jemand, der eine sehr, sehr große Visitenkarte braucht, auf mhm. jeden Fall.
1: Spaßrapper auch. Ähm. Weil also das wäre das Erste, was ich so bei Fünf-Sterne-Deluxe ein bisschen assoziiere. Auch wenn das auf eine sehr ernsthafte Art und Weise ja ein bisschen albern war und auch einfach wahnsinnig cool war mhm. äh, für mich damals. Ähm, ja, könnte man das ja schon so in die Spaß-Rap-Schublade schicken.
0: Ja, also ich glaube schon, dass er sich in der Sparta auch wohlfühlt, Wobei jetzt sein Solo-Werk ähm, deutlich ernsthafter ist, ohne auf Spaß zu verzichten. Also ich finde das bei ihm ganz spannend, weil er... Ähm, sehr tanzbare Musik macht, auch einfach sehr, sehr krass produzierte Musik, ähm, eben weil man merkt, so der arbeitet mit Vocal Samples, da ist einfach, ähm, da wird rumgefrickelt bis zum, Ga äh, geht nicht mehr, das ist echt nice. Ähm, aber da steckt doch immer eine tiefere Message dahinter, also seine erste Solo-Single Paranoia, da ging es um Verschwörungstheorien und äh, jetzt ähm, der zweite Solo-Song, der von ihm kommt, heißt äh, Hekate und ähm, das ist jetzt so eine. Oder an das Nachtleben, allerdings auch so ein bisschen mit diesem wehmütigen Gefühl, dass einfach das Nachtleben seit einem Jahr brach liegt. Und ähm, ja, auch irgendwie diese, mh, dieses fast schon Erleuchtende, was so eine durchtanzte Nacht eigentlich haben kann. Das wird da irgendwie thematisiert und das finde ich extrem krass, wie er das macht.
1: Ich habe bisher erst so zwei, dreimal hören können, denn das ist ja eine Art Weltpremiere jetzt hier heute im Musikzimmer. Zumindest für die Leute, die den Podcast jetzt hier... In den ersten Tagen nach erscheinen hören, denn Hekate, die Single, über die wir jetzt gerade reden und die wir jetzt auch sofort hören wollen, erscheint erst... Am
0: 29. Januar, also erst nächste Woche. Und ich musste persönlich Rücksprache halten, ob wir den schon spielen dürfen, weil eigentlich nein.
1: Herzlichen Dank, Luis Baltes. Hier ist dein Song, Hekate. Das Gefühl, das ich habe wenn das Zeug wirkt. Ich fühle in meinem Beutel. Füße, die Schritte der Meute. Das hier
2: bedeutet die Nachtsuch nach Beute. Auf die Uhr, wo ist meine Uhr? Alle auf Tor, wo ist meine Crew? Irgendwo vorn, lass mich nach vorn Weiß nicht warum, aber muss jetzt davor Wall of Death wie beim Freistoß Das
1: Göln im Orschbild sagt, ich seh bleich aus Einer kannst du das spüren, wie die Macht dich verwirrt Wie Luke Skywalker, Obi, was Yes, ich will mehr von dir Mein Becks in der Hand ist leer, gut hier, muss springen Muss irgendwas mit Druck suchen Ich bin hier drin, weil der Club will uns buchen Ah, die Crew da vorne links, ja Die du zwischen den
2: an der Bar Zwei von den Girls sind da küssen, mich haut zu den Füßen Ich steh wieder auf und will grüßen Bisschen zu platt, aber
1: glücklich Diese Zeit macht ein uns bisschen Verrückt, ich sag true vor allem wenn man so ne Crew hat, ftw 2 park hörst den Tag, leise durch die Wände und der Karte reibt sich die Hände. Wir sind ihre Kinder und eifern um die Gunst
2: und erheben das Feiern zu Kunst. Ah, yes. ich komm nie. Nie wieder, runter, nie, nie wieder runter, 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 nie wieder runter.
1: Luis Baltes ist das Hekate im Detektor FM Musikzimmer mit mir Christian Erl und mit meinem Gast Lina Burghausen, die hat Luis Baltes zumindest in Audioform mitgebracht. Und promotet ihn auch. Ja, und das ist ja eigentlich auch schon ein relativ großer Name, ne? Wenn der jemand schon bei Fünf Sterne Deluxe mit dabei ist. Ähm, fängt aber wieder von Null an, hast du gesagt.
0: Ja, ähm, ich finde das immer ganz, ähm, ja, faszinierend. Ich arbeite mit ziemlich vielen KünstlerInnen, die kein Label haben, die sich entweder bewusst oder eben, naja, unfreiwillig dafür entscheiden, ihre Musik halt independent rauszubringen, komplett independent. Und, ähm, ja, da bekomme ich natürlich den Struggle auch mit. Und ähm, bei Luis Baltes war es so, wir haben uns auch das erste Mal auf dem Reeperbahn-Festival unterhalten in Hamburg. Er lebt ja auch in Hamburg. Und ähm, ja, das war 2018, glaube ich. Und da stand schon der Plan, okay, ähm, ich möchte gerne ein Label gründen, um meine eigene Musik rauszubringen. Und das hat dann eben wirklich auch noch zwei Jahre gedauert, bis eben alles dann auch in trockenen Tüchern war und ähm, ja das eben auch mitzubekommen, wie MusikerInnen zum Teil wirklich strugglen, um sich diese ganze Infrastruktur selbst aufzubauen. Für viele, auch gerade jüngere KünstlerInnen, bin ich ja so die erste Go-To-Person, die haben dann irgendwie den Punkt erreicht, wo sie sagen, okay, ich will meine Musik nicht einfach so raushauen, ähm, ohne dass es jemand schnallt, also investiere ich zuerst in Promo.
1: Aber gerade bei Louis Baltes finde ich so interessant, weil der das bisher ja auch schon ein bisschen kennt und dann trotzdem einfach ein bisschen braucht für den kreativen Prozess. Jetzt eine Single rausgebracht hat und die zweite habt ihr jetzt da gerade gehört. Ich würde das so gerne in Richtung äh, Stockholm, Richtung Daniel Eke zu Spotify schreien, ähm, der ja gesagt hat, ähm, unrühmlicherweise... Musiker sollten eigentlich einfach äh, möglichst alle paar Monate im, am besten ein ganzes Album raushauen. Ja. Dann verdienen sie auch endlich Geld mit der Musik, äh, diese 0,3 Cent, die sie da pro Stream kriegen. Ähm, Lege Legebatterie ist aus. Ja. Sollten, sollten wir auch nicht machen, finde ich.
0: Es ist halt wirklich irre, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das wird halt auch nicht gesehen, ne? an so einem Song alleine zu arbeiten und da wirklich was... Neues und Freshes und Innovatives ähm, zu basteln, wie es halt ähm, Luis Baldes macht, so das dauert. Alleine der Prozess dauert und dann hat man im Hinterkopf immer noch so ein, okay, ich muss eine GbR gründen, ich brauche das, ich brauche das, ich muss vielleicht, wenn ich wenn ich darüber Bescheid weiß, vielleicht mal einen Förderantrag stellen oder sowas in der Richtung. Ähm, so Man ist ja dann auch irgendwie 60 Prozent der Zeit, wo man eigentlich Musik machen möchte, wenn man sich für eine MusikerInnenkarriere entschieden hat, ist man eigentlich sein eigen, eigener Sekretär. Und ähm, ja das ist dann so schade, wenn man das mitbekommt, wie ähm, Künstlerinnen, die eigentlich prädestiniert sind dafür den ganzen Tag im Studio zu sitzen und eigentlich nur musik machen sollten, eben so viel mit anderen Dingen beschäftigt sind, dass sie eigentlich einfach auch ähm, ja vielleicht irgendwann mal den Spaß daran verlieren, dass sie eigentlich Musik machen.
1: Hm. Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielleicht noch eine letzte Frage, ganz kurz. Ähm, wir haben ja jetzt, glaube ich, geklärt, dass du sehr umtriebig bist mit Label, Promo, Musikjournalismus äh, und so weiter. Was ist denn am wichtigsten für dich die nächsten Wochen? Und gibt es vielleicht so ein paar Releases, auf die du dich besonders freust, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
0: Also ich glaube schon, das relevanteste Projekt für mich 2021 ist äh, wahrscheinlich das Label, weil ähm, wir hatten ja im letzten Jahr, also das Label ist jetzt fast ein Jahr alt, und wir hatten im letzten Jahr so ein bisschen einen holprigen Start. Wir haben im Februar announced, Wuh, wir gründen ein Label und im März war dann Corona und erstmal irgendwie auch Kurzarbeit für die meisten bei Pias und ähm, ja, einfach eben, viele Prozesse haben sehr, sehr viel länger gedauert. So dieses typische, was ein A&R ausmacht, man geht zu Konzerten und guckt sich irgendwelche Nachwuchskünstlerinnen an oder so. Das ist nicht passiert. Das lief alles über Instagram. Und daher hat eben alles auch deutlich länger gedauert. Ich hätte gerne 2020 auch schon eine ähm, zweite Künstlerin announced als äh, neues Signing. Ist nicht passiert, ähm, auch wenn es sie schon gibt. Ähm aber du darfst noch nicht drüber Nein. reden und das, wie
1: professionell wie du bist, Nein. machst du das natürlich, natürlich auch natürlich
0: nicht. Es wird nicht gespoilert, aber es wird fantastisch. Ich bin total hyped. Ähm, das heißt, wir haben einen zweiten Act gesigned. Das wird irre gut. Ähm, wir führen Gespräche mit weiteren Künstlerinnen und werden auf jeden Fall dieses Jahr noch mehr Releases haben, neben dem Peer-Album, was fantastisch geworden ist. Und mit dem Blog ähm, geht es natürlich auch weiter ins dritte Jahr quasi äh, mit 365 Female-MC's und ähm, da entstehen gerade auch ähm, ganz tolle ähm, Kollaborationen ähm, und neue Formate und äh, sehr, sehr viel spannender Kram und da habe ich noch gar nicht über die ganzen Musik-PR-Projekte geredet.
1: Du hast auf jeden Fall viel zu tun, das äh, nehme ich daraus mit. Herzlichen Dank, dass du mich so ein bisschen aufgeklärt hast, quasi über die andere Seite des Schreibtisches oder das andere Ende von der Promo-Radio-Kommunikation. Endlich war es soweit. Ja. Ich würde sagen, du darfst mich jederzeit mit deinen Promo-Mails zuballern und dir würde ich sogar den Satz, endlich ist es soweit, verzeihen. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Alles erreicht im Leben. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ciao. Ja, alles, was Lina hier im Januar Musikzimmer dabei hatte, findet ihr auch auf der begleitenden Spotify Playlist. Und da kann ich erfreulicherweise auch wieder Fei und Fennec reinziehen. Das ist ein Elektropop-Duo ursprünglich aus Kassel, mittlerweile in Berlin zu Hause. Und die Serienmacher der Funkserie Druck, die haben Fei und Fennec auch für sich entdeckt. In der fünften Staffel waren sie im Soundtrack vertreten. Aber ich sag mal spaßeshalber den etwas eingebildeten Spruch, ich habe sie zuerst gehört. 2019 zum Beispiel mit einem Song, den ich hier im Musikzimmer hatte und der jetzt auch noch auf dem Album Destruct Pop erscheint. Der Track, den ihr jetzt hört, ist so eine Art programmatischer Titeltrack zu diesem Album. Es geht um Genderfluidität, also Dinge, die als männlich oder weiblich gelten. Und wie die Grenzen da zerfließen. Und auch sonst fließt dieser Song musikalisch ziemlich gut. Er heißt Fem-U-Men. hört das Detektor FM Musikzimmer im Detektor Stream Mittwochsabends ab 19 Uhr immer mit den ausgespielten Songs im Podcast Wann immer ihr wollt dafür mit leicht gekürzten Tracks und bevor Anke hier gleich in den Geheimfavoriten mit frisch aus dem Ei geschlüpften Künstlerinnen und Künstlern äh, um die Ecke kommt habe ich hier noch eine etwas etablierte euch Fotos nämlich Hamburger Indie Band schon seit Mitte der 2000er dabei und sie werden immer besser, ist mein Eindruck. Auch vielleicht, weil sie dieses Stereotyp von der süßlichen, jungen Wuschelkopf-Band ein bisschen abgelegt haben. Auf Auf zur Illumination, so heißt das fünfte Album der Band, da halt und echot es überall, so ein bisschen aus den dunkleren Ecken, wie zum Beispiel in diesem Song, der heißt Meise. Ich gebe auf, ich fahre um und bleibe lieb.
0: Geheimfavoriten.
1: Die Geheimfavoriten sind immer wie Weihnachten und Ostern zusammen, weil ich kriege drei ganz, ganz neue Artists, Artistinnen zu hören, die ich noch gar nicht kenne. Und dann ist auch noch Anke Bellert bei mir im Studio. Das ist dann, bist du eher Ostern oder eher Weihnachten, Anke? Wenn du es dir aussuchen darfst.
2: Eher weder noch, eher Geburtstag eigentlich. Okay, dann ist es
1: wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Du hast Geburtstag und ich kriege was geschenkt.
2: Und zwar geht's los mit Female Future Pop. Ähm, so nennt die Wiener Künstlerin und Musikerin Kello Hitty ihre Songs. Mitte des letzten Jahres hat sie mit einem sehr witzigen und politischen Song My Girls auf sich aufmerksam gemacht und da standen noch so ein bisschen billig wirkende Casio-Sounds im Vordergrund und die hat sie jetzt für ihre neue Single auf Hochglanz poliert. Das ist äh, ein Song, der heißt Penthouse und der klingt schon sehr satt produziert, da wabern die Klangflächen und es pulsieren die Beats. Um, Kelo Hitti singt da auf Englisch und auf Deutsch. Es geht um Female Empowerment und auch Kapitalismuskritik, klingt an.
1: Du
2: Ich kann mich nicht erreichen, baby. Keinen Tag in deinem Penthouse. In
1: diesem Gugelicht auf diesen Dancefloor schauen wir alle gleich aus. Das Maler dieser Party ist der fucking love me. Du weinst in ein Prosecco Kello-Hitty ist das. Ja, so rum? Genau. Ist so richtig, rum. ja. So rum äh, ist richtig. Penthouse heißt der Song. Mhm. Ich, ich weiß, ich sage das oft, aber es klingt sehr reif und wahnsinnig austariert produziert. Ähm und ich kann mir ja selten vorstellen, was du mit wabernden Synthi-Flächen meinst, aber diesmal ist das genau auf den Punkt.
2: <lacht> genau, und ich fand auch, äh, das Video ist sehr äh, interessant, das ist so ein 3D-Video und wenn man sich das auf dem Telefon anguckt, kann man da sozusagen so hin und her wackeln mit dem Telefon und dann sich umschauen sozusagen im Video und da sind halt dann lauter so äh, Straßen mit Palmen und irgendwie Häuser in 3D abgebildet. Ähm, also es ist alles sehr ähm, ambitioniert, möchte ich sagen. Also sie
1: löst das Versprechen des Future Pop dann damit auch ein. In der Tat. Ja. Kello Hitty waren das, sagen wir es nochmal. <lacht> Penthouse.
2: Wir machen weiter mit Neoklassik, einem Feld, das irgendwie immer noch recht männlich dominiert ist. Also mir fallen da Nils Frahm und Martin Kohlstedt gleich mal als erstes ein. Ähm, die Pianistin und Komponistin und Produzentin Make Boys Cry will jetzt diese Szene so ein bisschen aufmischen, beziehungsweise macht sie das schon. Sie lebt und arbeitet in Leipzig und Berlin und ihr erstes Album, das heißt Glass Kennen, und das ist im Dezember bei Audiolied erschienen. Und darauf verbindet sie so minimalistisches Klavierspiel mit elektronischen Flächen und filmischer Opulenz. So ein bisschen Olafur Arnolds trifft auf die Grand Brothers und Jan Thiersen. Und äh, das hört man zum Beispiel in diesem Song hier, der heißt Skip Me. Und da fließt so ein Piano durch so ein bedrohliches Feld von Streichern und Trompeten.
1: Cry ist das und der Song heißt Skip Me. Ich fand das Video wirklich total stark, muss hm. ich sagen. Alles in so schwarz-weiß gehalten und zwei ähm, sehr nackte Körper, äh, androgyne Körper, ich kann gar nicht so genau zuordnen, ob das ein Männer- und ein Frauenkörper ist oder nicht. Ähm, ich glaube, das ist Absicht. Zwei sehr starke Rücken jedenfalls häufiger zu sehen ähm, und dazu diese doch sehr atmosphärische Musik. Und dann dazwischen so, so, so Maschinen, so Drechselmaschinen und so CNC-Fräsen oder was das da sind. Ich kenne hm. mich da nicht so aus. Äh, sehr weirder Kontrapunkt dazu, aber irgendwie passt es ineinander. Vielleicht, weil die Körper sich auch ineinander verkeilen.
2: Ja, weird ist auch das Signing, oder? Also das äh, Label.
1: Audiolied Audio und Neoklassik, ja. ja. Wie, wie passt das denn zusammen dabei anscheinend?
2: Anscheinend passt es. Ja,
1: Make Boys Cry. Ich Lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, wahrscheinlich der erste echte Neoklassik-Deal, den Audiolied austeilt.
2: Stichwort Konzert im Gefängnis. Christian, was fällt dir dazu ein? Johnny Cash. Ein? Ha, Metallica. Metallica? Saint Anger? Mhm. Also mir fällt tatsächlich auch als erstes äh, At Folsom Prison ein. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Live-Alben der Musikgeschichte von Johnny Cash. Und äh, trotzdem ist, sind so Konzerte in Gefängnissen geben immer noch nicht. Also es hat sich, immer hat noch sich nicht, nicht, nicht so, so durchgesetzt, durchgesetzt, sondern ist eher noch die Ausnahme. Ähm, das hat aber die Songwriterin Diana Eserex nicht abgeschreckt, denn die gibt seit einigen Jahren ehrenamtlich Konzerte in Strafvollzugsanstalten. Und äh, mit ihrem Songwriter-Pop konnte sie da auch schon den äh, ein oder anderen sprichwörtlichen harten Kerl zu Tränen rühren. Und diese Erfahrung, also nicht nur diese, sondern überhaupt, wie das halt so ist, in Gefängnissen Konzerte zu geben und auch die Geschichten der Insassen und Insassinnen, hat sie in Songs gepackt. Und mit denen will sie die Welt ein Stück besser machen. Sie spricht da so Themen an wie strukturelle Probleme und psychische Gesundheit. Und die Songs will sie in diesem Jahr auf ihrem Debütalbum veröffentlichen. Und das hat sie mit Hilfe von Crowdfunding finanziert. Und darauf ist auch der Song Ask Around, mit dem sie so wichtige Dinge anspricht wie Persönlichkeit und Werte. Yeah, yeah, yeah. yeah. How about you walk a mile in my shoes? Oh, listen to what I told you. I know it's sometimes hard to choose, but now I don't consider you afraid about it we just don't pretend you go and oh, maybe I see you later try to think of one thing you could work on and if you can't find it just ask around
1: Das ist Diana Ezerex, also Ezerex. Viele Buchstaben drin, die am Ende des Alphabets stehen, auf jeden Fall. Ask Around heißt der Song. Totale Retrowelle welle surft die da, ne? Also, du hast eben schon gesagt, du stellst dir da so einen Bassisten vor, der das eingespielt hat, der mit so einem Bass ohne, ohne Kopf oben äh, da steht. Ich finde,
2: das sieht immer aus wie eine abgehackte Hand und finde das <lacht> eigentlich eher unheimlich, aber ja, aber das so hört man ja nicht. So, so 90 er ist, da war das doch gerade sehr en vogue.
1: Ja, textlich auch. Ja, aber es ist eine schöne Retrowelle. Ähm, auch, ich frage mich immer so, habe ich aber jetzt auch schon mehrfach mein Erstaunen drüber äh, kundgetan, dass diese Sachen, obwohl die ja quasi gerade erst veröffentlicht werden, alle schon immer so wahnsinnig gut produziert sind. Also, weiß nicht, wenn man da so tronic platten der in den frühen 90er <lacht> hört, denkt man so, ja
2: das kommt davon, wenn man Konzerte in Gefängnissen spielt. Vielleicht hätten das Tokotronic seinerzeit auch mal machen sollen.
1: Das waren die drei Newcomer. Entschuldigung, die Geheimfavoriten. So heißen sie ja schon lange nicht mehr. Newcomer. Mit Anke Behlert. Herzlichen Dank für diesen neuen Input. Bitte gern. Das waren die Geheimfavoriten im Januar. Wenn ihr da auch mal landen wollt mit eurer Band, eurem Projekt, egal welches Genre, musikzimmer.detektor.fm ist die Adresse, an die ihr links mit eurem Stuff schicken solltet. Wir machen hier weiter mit ebenfalls einer ziemlich etablierten Band und der wahrscheinlich international anschlussfähigsten äh, aus dem deutschsprachigen Raum, nämlich The No-Twist. Deren Fans, unter anderem einige Gäste, die ich hier schon im Musikzimmer hatte, wie Andreas gstettner Brugger oder auch Ivo, die warten jetzt schon ganze sechs Jahre auf ein neues Album. Das kommt jetzt im Januar, es heißt Vertigo Days und es ist schon Studioalbum Nummer 10 der Band. Deswegen habe ich The No Twist gefragt, ob das ein Meilenstein für sie ist, Album Nummer 10. Es ist ein neues Album für uns und dann geht es weiter. Ich wusste eigentlich gar nicht genau, das, wie viel das jetzt eigentlich ist. Habe ich mir definitiv nicht so Gedanken drüber gemacht. Eigentlich ist äh, nach der Platte, vor der Platte und umgekehrt. Also wir machen eh immer irgendwie weiter. Sagt Markus Acher von The No Twist. Warum das neue Album Vertigo Days? So lange gedauert hat und warum das eigentlich auch normal ist für die Band, habe ich sie auch im Interview gefragt. Das könnt ihr Ende Januar zum Release-Termin in einer Bonus-Folge des Musikzimmers hören. Also schön den Podcast abonnieren. Wir haben in diesem Gespräch auch darüber geredet, warum The No Twist of Vertigo Days so viele internationale Künstler und Künstlerinnen zu Gast hat. Das ist eher ungewöhnlich. Wie zum Beispiel auf diesem Track, Al Sur heißt der, da ist die argentinische Singer-Songwriterin Juana Molina dabei. <Musik> The no Twists sind das. Mit Alsur im Detektor Musikzimmer. Höchst erfreulich, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr euren Spotify-Algorithmus auch mal ein bisschen trainieren wollt auf neue Bands aus dem deutschsprachigen Raum, dann abonniert gerne diesen Podcast und auch die Musikzimmer-Playlist auf Spotify. Wir beenden diese Januar-Musikzimmer-Folge mit der Berliner Punkband band Mack Die nehmen Musik als internationale Sprache ziemlich wörtlich. Sie haben nämlich auf ihrem neuen Album Language Barrier bereits bestehende Songs von sich genommen und die in acht verschiedene Sprachen übersetzt. Es hat drei Jahre gedauert, aber jetzt sind sie fertig. Darunter alte Chakamak-Kracher e. auf Italienisch, Schwedisch, Polnisch, Französisch, Englisch, Hebräisch und, finde ich ganz besonders interessant, Japanisch. Den gibt es jetzt zum Schluss. Ich bin Christian Erl und sage Sayonara mit Chakamak. E.